0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute habe ich für dich mit Dr. Daniela Liebscher eine Expertin für das Thema wissenschaftliches Schreiben im Podcast zu Gast und darüber freue ich mich ganz besonders, weil das Schreiben ein so wichtiger Teil der Promotion ist, des Promotionsprozesses ist aber auch einer, bei dem oft mal Blockaden auftreten und ja, das Schreiben was ist, bei dem es nicht immer so flüssig läuft, wie du dir das vielleicht wünscht Außerdem freue ich mich auch deshalb besonders, weil schon viel zu lange her ist, dass ich im Podcast über das Thema Schreiben gesprochen habe. Ich habe mal für dich nachgeschaut und ouch, die letzte Episode zu dem Thema habe ich vor über einem Jahr veröffentlicht. Höchste Zeit also, mal wieder über das Thema Schreiben zu sprechen. Und das habe ich mit Daniela ganz ausführlich gemacht. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Schreibmythen wir in Deutschland haben und inwiefern die problematisch sind. Wieso Daniela keine Grenze zwischen wissenschaftlichem Schreiben und kreativem Schreiben sieht. Wie der Austausch mit anderen hilft, dein eigenes Schreiben zu verbessern. Wir haben aber auch diskutiert, warum Frauen andere Schreiberfahrungen machen als Männer inwiefern Texte von Frauen leider anders beurteilt werden, oft, und welche Art von Feedback auf deine Texte hilfreich ist und welches nicht. Und zum Abschluss gibt dir Daniela noch einen ganzen Schwung an konkreten Tipps mit, wie du Spaß am Schreiben deiner Dissertation hast. Bleib also unbedingt bis zum Ende dabei, jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören des Interviews. Liebe Daniela, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast »Glücklich promovieren«. Stell dich doch bitte mal kurz vor und sag uns, wer du bist, was du beruflich machst und inwiefern es da vielleicht auch einen Zusammenhang mit deiner eigenen Promotionsgeschichte gibt. Also ich bin Daniela Liebscher. Ich habe promoviert in neuerer Geschichte.
1: Und während der Promotion habe ich damals eine dicke, fette Schreibblockade bekommen. Das kannte ich gar nicht, weil ich eigentlich sehr gerne immer geschrieben habe. Und ich hatte das Glück, auf eine der ersten damals Weiterbildungen als Schreibtrainerin für berufliches und wissenschaftliches Schreiben zu stoßen in Berlin und habe diese Ausbildung absolviert, noch während ich promoviert habe. Und da hat es irgendwie Klick gemacht in meinem Kopf. Also da habe ich dann verstanden, dass vieles von dem, was ich ähm, an Problemen mitgeschleppt hatte beim Schreiben, ähm, gar nicht so mit mir zu tun haben, sondern mit der Art, wie in Deutschland promoviert wird. Naja, ich habe auf jeden Fall meine Promotion abgeschlossen und dann ähm, auch noch Kinder bekommen. Und äh, als junge Mutter angefangen, ähm, Schreibkurse zu unterrichten an der Universität, zuerst für Geschichtsstudierende. Und dann habe ich mich doch ziemlich bald ähm, für ähm, Kurse für Promovierende
0: spezialisiert. Ich merke ich mir ich jetzt in meinem ganzen Werdegang. <lacht> <lacht> ich wollte ich wollt schon mal einmal kurz einhaken, weil ich das ganz spannend finde. Das heißt, du hast dann wirklich auch diese Ausbildung gemacht zur Schreibtrainerin, weil du selbst eine Schreibblockade als Promovendin hattest. Genau. Erstmal mit dem Gedanken, dich selbst aus der Schreibblockade rauszuholen.
1: Genau, ich wollte das auch verstehen, was da eigentlich äh, passiert ist, weil ich äh, wusste, ich bin gut im Schreiben. Ich habe die Erfahrung eigentlich immer gemacht, dass ich äh, gut schreiben kann. Mir hat das Thema gefallen. Ich weiß heute, dass das Thema viel zu groß war, aber irgendwie hatte ich damit schon einen Weg gefunden, wie ich da jetzt dann rauskam. Aber irgendwann ist, ist, ich konnte ich nicht ins Schreiben kommen. Heute weiß ich, woran das lag. Ja? und ähm, Ich hatte ich bin, ich bin so eine Kopfschreiberin und ich hatte super, ein super komplexes Thema. Ich habe zum italienischen Faschismus und deutschen Nationalsozialismus promoviert, zwei Megathemen um, und hatte mit so einem ganz viel gezeichnet, wie ich das jetzt gliedern will. Und aus dieser Gliederungsphase bin ich gar nicht so richtig rausgekommen. Ich habe viel zu spät angefangen mit dem
0: Schreiben. Und heute berate ich Promovierende, dass sie früh anfangen sollen, möglichst früh schreiben. Wie hast du das für für dich selbst dann gelöst gehabt bei der Dissertation? Ich habe tatsächlich äh, mich erinnert in dieser
1: Ausbildung. Äh, Ich weiß, wir haben so eine Schreibtechnik gelernt, die heißt Clustern. Da zeichnet man auf dem Papier, äh, kringelt Wörter ein, Schlüsselwörter und fängt dann an zu brainstormen und guckt dann so, was kommt an Wörtern und Assoziationen. Und ich habe damals ein Gedicht geschrieben, ich war total euphorisiert, weil ich mich nämlich da erinnert habe, dass ich eigentlich äh, das Studium angefangen habe mit einem Schreibkurs äh, in, in Lyrik. Mhm. Ich habe schon als Jugendliche ganz viel geschrieben und auch Gedichte. Und mir war da so aufgegangen, auch in der Ausbildung, Mensch, du hast diese kreative Seite komplett irgendwie im Studium verloren. Und irgendwie Diese Wiederentdeckung ist, glaube ich, meine Rettung gewesen. Also so dieses Gefühl, dass oder die Erinnerung daran, dass Schreiben mir immer Spaß gemacht hat, eigentlich gerade dieses kreative, ja, ich habe mir damals sehr viel Gedanken gemacht, wie, äh, wieso das wissenschaftliche Schreiben, so diese kreative Seite, so praktisch zum Erliegen gebracht hat, ja. Und das finde ich toll an dem Schreibansatz, den ich vertrete, also äh, Schreibdidaktische, was ich und meine Kollegen auch, wir versuchen das so in die Wissenschaft reinzubringen, dass also das Schreiben Spaß machen kann. Das ganz es gibt eigentlich, also ich sehe da so keine Grenze zwischen dem wissenschaftlichen Schreiben und kreativen Schreiben,
0: was ja so ein bisschen nach ähm,
1: Freizeitspaß klingt. Also ich finde, das gehört alles zusammen.
0: Da muss ich jetzt auch nochmal einhaken. Keine Grenze zwischen <lacht> wissenschaftlichem Schreiben und kreativem Schreiben. Was meinst du damit? Mit
1: kreativem Schreiben wird ja oft verbunden. Eben sowas wie Gedichte schreiben, Geschichten schreiben, dass es da, das weiß ich, schöne Schreibspiele gibt, ja, mit denen man dann so in Schreiben kommt und Schreibanregungen erhält. Das sind alles Methoden und Tools, die man auch wunderbar übertragen kann auf
0: die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Themen. Mhm, ja. Ja, da bin ich auf, auf jeden Fall bei dir. Ja. Oh, ich,
1: ich Spaß machen, ja. <lacht> ja,
0: <lacht> da bin ich auch noch, um, noch umso mehr bei dir. Das äh, Promovieren und Schreiben ist ja oft ein, ein großer Teil davon, zumindest bei geisteswissenschaftlichen Arbeiten, dass der, dass das Spaß machen darf, ja. mhm. Jetzt nochmal weg vom, weg zum Spaß, wie, oder beziehungsweise weg vom Spaß nicht, aber äh, bis wir es hin zum Spaß schaffen, <lacht> was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen Promovierende auf dich zukommen? Und dich als, als Schreibcoach für wissenschaftliches Arbeiten engagieren? Ähm, wenn sie zu mir kommen, haben sie meistens sich schon mit dem Schreiben
1: ein bisschen auseinandergesetzt oder hm, haben den Wunsch, darüber mehr nachzudenken. Ne? Mhm. Das ist ja schon mal ein ganz großer Schritt, weil das Schreiben, obwohl es so Angebote, wie ich sie mache, für Promovierende oder auch für Studierende schon... Seit 10, 15 Jahren an den Universitäten und Fachhochschulen gibt, ist trotzdem das Schreiben immer noch, würde ich sagen, im deutschen Wissenschaftsmilieu tabuisiert. Ja, Also es wird äh, immer noch wenig darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn ich dieses Handwerk mache. Ja, Es ist immer noch, hat immer noch so den Nimbus, dass das Genie kann schreiben, ja, und die Muse kommt und äh, es wird wenig über Technik gesprochen. Also die, die fortgeschritten sind im Wissenschaftsbetrieb, die reden darüber nicht, was sie alles getan haben, um im Schreiben zu bleiben, die, welche äh, Tricks sie haben, wie sie Routinen aufgebaut haben. Das ist immer so, so ein Geheimnis da ne? mhm. Deswegen ist es ähm also wenn Probierende zu mir kommen, dann haben sie schon ein paar Gedanken gemacht. Äh, ja, ich möchte über Schreiben nachdenken und so, warum funktioniert das nicht? Oder was kann ich für Strategien? ausprobieren, dass ich dass ich wieder reinkomme in Schreiben. Also oft geht es äh, darum, wie sie die Motivation wieder erhalten können, die, die einmal da war. Auch die Motivation am Thema zu bleiben. Viel geht es um Zeitmanagement. Geht leider auch viel um Feedbackfragen, also das sind Betreuungsgeschichten. Ähm, Negatives Feedback oder Missverständnisse im Feedback, ganz oft ist Feedback überhaupt gar nicht geregelt, ja, dann meint es meint es eine Betreuungsperson gut, aber der Text, der dann zurückkommt, ist voll, nur noch rot mit Anmerkungen und die schreibende Person weiß gar nicht, was sie damit anfangen soll. Das sind auch ganz oft Anlässe.
0: Also gar nicht nur um Schreiben selbst, sondern auch um das ganze Drumherum der Promotion
1: Genau, es geht nicht ähm, meistens nicht nur ums Schreiben, das Sch- das Schreiben
0: steht für was oft für was anderes noch. Ja, ist auch schwierig, das zu zu entkoppeln oft, ja. weil wenn die Finanzierung nicht geklärt ist und man dann die ganze Zeit die Frage im im Nacken sitzen hat, wie man d- das nächste Jahr finanzieren soll. <lacht> Dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Schreiben auch nicht so flüssig von der Hand geht. Ich möchte noch mal bei einem Punkt einhaken, den du gerade genannt hast, und zwar diese Demystifizierung dieses ja, Genie-Denkens, was, was du angesprochen hattest, was es in Deutschland gibt. Da steckt ja so ein bisschen, das habe ich zumindest so durchgehört, auch der Gedanke dahinter. Dass es so nach außen ähm, repräsentiert wird. Entweder kann man das oder man kann es nicht. Aber darüber, dass die Leute, die schon viel geschrieben haben, Professoren, Professorinnen, die viel publizieren, vielleicht auch Techniken benutzen, um sich selbst einfacher zu machen oder um, um ins Schreiben zu kommen, darüber wird nicht gesprochen. Möchtest du ein bisschen ein paar Tricks aus deiner Kiste auspacken, ein paar von den Geheimnissen verraten, von denen bei denen du denkst, dass es das ganz die besonders gut funktionieren? Ein Geheimnis ist es, daraus überhaupt kein Geheimnis zu machen. (lacht)
1: Nämlich, so oft wie möglich darüber zu sprechen, mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, also mit den Peers. Das Wissenschaftssystem beruht ja darauf, dass, dass wir mit den Peers sprechen, also Peer Review. Wenn wenn ich einen Zeitschriftenbeitrag einreiche, dann wird er ja von, sozusagen von Kollegen gegengelesen und ich bekomme eine Rückmeldung, ob das veröffentlichungswürdig ist oder nicht. Das ist ja nichts anderes als ein Gespräch mit Kollegen. Und so sollte man eigentlich von Anfang an, also spätestens in der Promotion eigentlich, den Austausch suchen über das Schreiben, auch mit den Kolleginnen. Und die Erfahrung mache ich, oder machen wir, diese Schreibkurse unterrichten machen wir alle. Also wenn, wenn wir so einen Schreibworkshop anbieten und durchführen, möchten wir gerne auch einen geschützten Raum schaffen, in dem über dieses Schreiben gesprochen werden kann. Wie läuft bei dir und äh, bei mir läuft es gerade nicht und warum denn nicht und wie könnte es denn laufen, ach, du machst es so. Also dieser Austausch, den erleben die Teilnehmenden durchweg als unglaublich motivierend und entlastend. Und festzustellen, Mensch, das ist ja jetzt irgendwie, alle kochen wir nur mit Wasser und ähm, ach, bei dem ist es genauso. Ich dachte, weil also es ist... Das normalisiert das, ja. Und man stellt fest, Mensch, das Schreiben das, das einfach, also es hat klar, es hat mit Arbeit zu tun, es läuft nicht immer toll und man hat nicht immer Lust, aber es gibt eben auch gibt auch äh, Wege und Techniken und Strategien, um das einfach dann auch anzugehen und mal was Neues auszuprobieren. Und das Schöne ist, das Schreiben kann man sein Leben lang ausbauen und erweitern. Und mhm. Neue Techniken ja. dazulernen. Ja.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist, beziehungsweise doch, ich weiß es, weil du es mir schon verraten hast, aber gibt ähm, es gibt's bei dir einen Unterschied, was die die Leute, die die sich an dich wenden, angeht? Sind das besonders viele Frauen oder sind das genauso viele Männer? Also es sind, äh, das beobachten wir alle, es sind, würde ich mal sagen,
1: so 80 Prozent Frauen, die in die Beratung kommen und in die Workshops. Woran denkst du, dass das liegt? Ich denke, zum einen hat sicherlich mit den Fächern zu tun, in denen ich unterwegs bin. Das sind die Geistes- und Sozialwissenschaften, sind hauptsächlich über, teilweise überwiegend von Frauen besucht. Die machen äh, schon einen großen Teil aus. Also das sagen wir auch Referenten von ähm, graduierten Einrichtungen, dass das auch sozusagen die, die Fächer repräsentiert, so, die, die Stärke der Frauen dort. Ich denke aber, dass die Frauen ähm, gerne in solche Workshops gehen, weil sie auch ähm, die Gruppe suchen. Mhm. Ich denke schon, dass sie die äh, Unterstützung untereinander auch suchen und brauchen. Und sie brauchen sie tatsächlich auch, äh, je weiter sie voranschreiten in der Wissenschaft, ähm, weil die Wissenschaft bei uns jedenfalls, aber ich man kann auch die USA nehmen, also in der westlichen Welt männlich dominiert ist. Also das auch das Schreiben ist ganz subtil mit so, einem, mit so einer männlichen Wissenschaftlerpersönlichkeit verbunden. Mhm. Das ist, es ist schwierig, greifbar zu machen. Also es gibt immer noch das Ideal, dass ich habe das ja angedeutet im Genie, also das ist so der der einsame Wissenschaftler, der stundenlang in seinem, in seinem Labor oder Kämmerlein sitzt und ähm, ganz konzentriert sich nur seinem Forschungsthema widmet. Dann kann man natürlich keine Familie haben. Mhm. Ähm, dann in so einer Kollegengruppe gut aufgehoben.
0: Also das ist so ein subtiles Bild, das immer mitschwingt. Ja? Und denkst du, dass sich das auch darauf auswirkt, wie Texte von Frauen beurteilt werden? Also in der in der Lyrik ist das ja durchaus kein, kein Geheimnis, dass das heute immer noch und früher vermehrt, dass zum Beispiel Frauen oft unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht haben. Glaubst du, dass es auch in der Wissenschaft einen Unterschied gibt bei der Beurteilung von Texten? Also das glaube ich nicht nur, sondern es gibt Studien dazu. Es gibt eine
1: bahnbrechende Studie ähm, von 1997 von zwei Schwedinnen. Allerdings war das so aus, aus, dem, aus der Medizin. die Das ist aber bis heute noch das Fach, das Sexistische ist. Ähm, die haben nachgewiesen, dass ähm, es ziemlich großen Sexismus gab, damals jedenfalls in den 90er Jahren noch, ähm, was die Peer Review angeht. Also die Begutachtung äh, von Texten von Frauen, jetzt in diesem Fall. Was konnte man messen? Dass die 2,5 Mal produktiver sein mussten als Männer, um dieselbe Bewertung zu bekommen, mhm. also Wahrscheinlichkeit veröffentlicht zu werden. Das, ähm, die beiden Autorinnen haben ein paar Jahre später das nochmal gemacht man konnte auf jeden Fall nachweisen, dass diese Studie dann schon einen Effekt gehabt hat. Also da war inzwischen so ein bisschen so ein Umdenken, ähm, hat er eingesetzt und man hat das Begutachtungsverfahren ähm, verbessert. Aber es gibt bis heute, gibt es, ähm, kann man das statistisch nachweisen, dass Frauen es schwerer haben oder seltener veröffentlicht werden, härter begutachtet werden ob das jetzt Zeitschriftenartikel sind oder Anträge, da geht es ja bei Anträgen geht es ja um Geld. Wenn sie Geld einwerben, das es weniger ist als bei Männern. Ähm, ja, also es gibt, obwohl die Sensibilität gestiegen ist und auch äh, die Forschungsfördereinrichtungen da sensibler geworden sind und das zwischen auch statistisch auswerten lassen, es gibt immer noch diese Effekte, hm. dass Frauen teilweise immer noch schwerer haben, mit ihren Texten durchzukommen. als
0: ja. Und das Schwierige daran ist ja, das hast du auch schon auch schon durchklingen lassen, dass das oft so subtile Mechanismen sind, ne? dass man nicht so den Finger drauflegen kann und sagen kann, das lag jetzt daran, dass ich eine Frau war, weil es gibt natürlich immer was, was ich inhaltlich an einem Text kritisieren kann.
1: Ja. Ähm, Gerade so, so solche Rückmeldungen wie, äh, das ist jetzt nicht wissenschaftlich. Mhm kommen tatsächlich Promovierende äh, zu mir, die, die so eine Rückmeldung bekommen haben und dann damit nichts anzufangen ist, weil die so unkonkret ist. Also Feedback muss erstens geregelt sein und zweitens konstruktiv sein, also doch auch die Stärken hervorheben und wenn wenn so eine Rückmeldung kommt, das ist nicht wissenschaftlich, das ist sowas von unkonkret, dann muss man erstmal nachhaken und fragen, ja, was ist denn eigentlich gemeint? Ja, Können Sie mal eine Textstelle nennen? Und so? ähm, das greift aber so das Selbstverständnis auch dieser promovierenden Frauen an, ja, die, also die sich sehr professionell und umsichtig und sorgfältig mit ihrem Thema beschäftigen. Das wird ganz oft entmutigend. Überhaupt, also, das ist eine ganz, ganz große Kränkung. Und viel, also, die die zu mir kommen, wie gesagt, das sind schon oft Personen, die das, die schon reflektieren und schon erkennen, Mensch, da läuft irgendeine Nummer, die hat wahrscheinlich nichts so mit mir zu tun, da geht es vielleicht um andere Dinge, vielleicht geht es auch um Konkurrenz, oh, ausgebremst zu werden mit so einer Rückmeldung. Also, schwierig. Ähm ich erlebe diese, so eine, so eine Rückmeldung, Tatsächlich als Entmütigungsstrategie.
0: Und vor, vor allem von männlichen Professoren? Ja. Ja, hm. ja. <lacht> trauriges Thema in irgendeiner Form. Und vor allem auch, weil es so eine Negativspirale werden kann. Wenn man dann erstmal den eigenen Selbstwert verloren hat und unsicher wird, dann verstärkt sich das ja immer noch mehr. Ne? Und wenn man dann so ein Feedback hat, mit dem man auch nicht wirklich arbeiten kann, sondern was einen vor allem erstmal verunsichert und dann darauf aufbauen versucht, das trotzdem irgendwie zu integrieren und besser zu machen und dann vielleicht trotzdem das Feedback auch nicht besser wird, weil es nämlich gar nichts mit meinem Text zu tun hat, im Zweifelsfall, ne? dann ist natürlich super, wenn sich die entsprechende Person dann Hilfe holt. Aber wenn nicht, dann kann das eine echte Negativspirale auch werden. Was denkst du denn, je nach also wie man das selbst empfindet, wie schwer oder leicht einem das, das wissenschaftliche Schreiben fällt, was spielt da außer dem Geschlecht noch eine Rolle? Oder ist das wirklich so die Kategorie, bei der du sagen würdest, die ist die, die ich beobachte, die in meinem beruflichen Alltag das meiste Gewicht hat?
1: Also das Geschlecht spielt sicherlich eine Rolle, ähm, in, weil, wir, weil wir ja alle in Institutionen auch schreiben. Ne? Also in und äh, die Institution Wissenschaft ist halt leider immer noch männlich dominiert. Aber es spielt auch das Alte eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob ähm, ich Kinder habe <lacht> oder nicht. Es spielt eine Rolle auch, ob ich aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt komme oder die Erste bin in der Familie, die promoviert spielt der Migrationshintergrund eine Rolle. Ich würde sagen, wenn die Kombination, wenn eine Frau die erste ist in der Familie, die promoviert und auch noch einen Migrationshintergrund mitbringt, da fehlen sozusagen mehrere Vorbilder beim Schreiben auch. Also ähm, Das habe ich öfter erlebt im Schreibcoaching, dass gerade Frauen ähm, mit türkischer Familie die super engagiert sind, unglaublich äh, gut organisiert, äh, sich aber beim Schreiben, also wenn man ihnen zuhört beim Sprechen, faszinierend erzählen können von ihrem Thema, aber wenn es an Schreiben geht, sich total unsicher fühlen und überhaupt das Gefühl haben, sie können kein Deutsch oder sie können es nicht richtig. Also, wenn sich das akkumuliert, sozusagen diese diese Besonderheiten, (lacht) ja, nicht weiß, männlich, bildungsbürgerlich zu sein, dann kann das sich auch tatsächlich
0: auch hemmend aufschreiben. Ja, da ja, bin ich auf jeden Fall auch komplett bei dir. Mir fällt gerade auf, dass ich jetzt das dritte Interview in Folge führe hier für den Podcast, wo es genau um diese Themen geht. Und zwar hatte ich das letzte Interview mit einer Professorin äh, geführt, die Probleme hatte, ihre Dissertation einzureichen, unter anderem auch Schwierigkeiten hatte, weil sie ein Kind bekommen hat in der Promotionszeit oder davor schon, glaube ich, und ähm, schon über 30, also schon richtig alt war. Ne? Ich mache hier Anführungszeichen mit meinen Händen, <lacht> die ihr nicht sehen könnt. Und da, den Monat davor mit Katja Obert schon Arbeiterkind, wo es natürlich auch genau um diese, um diese Frage geht, als erste Person in der Familie studieren und dann auch noch promovieren. Und ähm, das ist ganz schön, dass ich jetzt hier gerade der Kreis so langsam schließt. Du hattest mir in unserem E-Mail-Verkehr letztens auch noch eine eine Information geschickt, die ich sehr interessant fand, nämlich dass es eine ganz aktuelle Studie oder Umfrage gibt, dass Frauen auch ganz aktuell momentan weniger publizieren, also aktuell in der Corona-Krise, für alle, die diesen Podcast später noch hören, und der Publikationsoutput bei Männern hingegen gestiegen ist. Möchtest du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, ich hab diese. das ist ein äh, Beitrag aus den USA, ähm, aber es geht um internationale Zeitschriften und die haben sich anscheinend, also ich beobachte seit, naja, vielleicht so fünf Jahren, gibt es da so eine Sensibilität, ähm, auch bei den großen wissenschaftlichen Zeitschriftenverlagen, ähm, sich das mal äh, genauer anzuschauen, also wie Frauen publizieren und ob es da tatsächlich so die Benachteiligung gibt oder nicht. Und äh, so würde ich auch die Frage, also dieses Interesse in den USA äh, an diesem Thema deuten jetzt gerade. Also wie wirkt sich die Corona-Krise auch auf das Publikationsverhalten aus? Ähm, da gibt es eine Wissenschaftsjournalistin, die hat äh, ein paar herausgebende gefragt von Zeitschriften und die können tatsächlich einen Effekt sehen. Also entweder äh, geht äh, ist ist das Einreichen zurückgegangen von den Frauen im Vergleich zum Vorjahr etwa um die Hälfte oder ist es gleich geblieben? Aber die Männer haben 50 Prozent mehr eingereicht als im Vorjahr. Mhm. Also das, das sind jetzt alles ganz super aktuelle Zahlen. Keine Ahnung, also man müsste mal man müsste in einem Jahr nochmal gucken, ob das stimmt. Ja,
0: das sind so Tendenzen. Aber es ist jedenfalls schon mal super, dass man überhaupt den Blick darauf, darauf lenkt. Ich glaube, das ist auch so ein Problem von dem, na ja, von der, ähm, der von, von dieser Problematik, dass unser Wissenschaftssystem so männlich geprägt ist, dass das natürlich einen großen Einfluss auch darauf hat, welche Fragen man in der Forschung überhaupt stellt. Und dass so eine Frage überhaupt gestellt wird, wie könnte die Corona-Krise mit den ganzen Dingen, die damit einhergehen, zum Beispiel Kinder zu Hause zu betreuen, dazu führen, dass es einen unterschiedlichen Output gibt bei der Publikation zwischen Männern und Frauen, dass man diese Frage überhaupt stellt und sich mit dem Problem beschäftigt, ist ja der Schritt, den man erstmal gehen muss, um dann auch zu einer Lösung zu kommen. Ne?
1: Ja, wobei ich es typisch finde, dass es eine Wissenschaftsjournalistin ist, also es ist jetzt sozusagen keine äh, erstmal ist es eine Frau und dann ist es ist sie eine Beobachterin des Systems und ist nicht drin, ne? So wie ehrlich gesagt ähm, nicht nur meine Biografie, ich kenne auch eine Kollegin, die das so ähnlich gemacht haben. Also wir sind, also ich bin auch bewusst aus, aus der Wissenschaft oder auch von der wissenschaftlichen Karriere. Ich bin ich bin ausgestiegen. Ich hatte die Möglichkeit, weiterzumachen und mich sogar auf die Juniorprofessur zu bewerben. Und ich habe mich dann dagegen entschieden und bin jetzt ganz glücklich so mit der Rolle, die ich habe als äh, promovierte, die sich immer noch für wissenschaftliche Themen interessiert. Ich finde es ganz toll, Promotionen zu begleiten, weil ich ja so mitbekomme, welche Themen gerade erforscht werden. Die Promovierenden bringen ja äh, ihre neuen Themen äh, ständig in die äh, Coachings. Und ich lerne auch jeden Tag und jedes Coaching etwas dazu, wissenschaftlich gesehen. Aber ich mache es von außen. Ich gucke drauf, ja, und ich, äh, das, ja. Und ich bekomme andererseits die Arbeit von universitären Schreibzentren ein bisschen mit. Ich habe mit ähm, die Fachgesellschaft für Didaktik und Schreibforschung gegründet vor ein paar Jahren das, den Dachverband der Schreibzentren in Deutschland und bin deswegen ein bisschen, kann das so von außen so ein bisschen begleiten ne? und schauen. Und ja, und bekomme mit, wie schwer es die Schreibzentren haben innerhalb der Universitäten auch gehört zu werden oder ihr ihr Angebot zu etablieren. Dass das Schreiben, und das Nachdenken über Schreiben Teil der akademischen Ausbildung sein sollte.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Ja, das schätze ich auch. Aber es gibt Schreibzentren. Also ich kann mich nicht erinnern, dass, dass es solche Angebote gab, zumindest nicht während ich schon studiert habe. Ich habe ein Jahr im Ausland studiert, in Australien. Da gab es das, mhm. was auch gerade für mich als Nicht-Native-Speaker gut war, weil die mir auch richtig gutes Feedback gegeben haben. Aber bei mir an der Uni kann ich mich nicht erinnern. Zumindest war es nicht so groß, dass es mich erreicht hätte. Kann, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es da gar keine Angebote gab, aber es ist jetzt auch schon wieder 2004, habe ich angefangen zu studieren, jetzt auch schon in der Ecke her.
1: Übrigens, äh, aus Australien gibt es gibt so einen Blog, den kennst du bestimmt, The ne? Sea's Whisperer. Mhm. Den finde ich ähm, echt toll, so überschreiben. Ja. Das auch. Übrigens, meistens sind es Frauen, die solche universitären Schreibzentren leiden, auch sehr typisch.
0: Ja. Mhm. Dann wissenschaftsnahe Berufe, so wie du das hast, wie ich das habe, aber dann eben doch nicht direkt in der Wissenschaft, was natürlich auch das, das System Wissenschaft an sich Mehr, 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 so ein bisschen Braindrain ist, ne? Wenn die Leute, die eigentlich geeignet wären und vielleicht auch Interesse daran haben, wissenschaftlich zu arbeiten, sich dann entscheiden, rauszugehen aus dem System und vielleicht noch nah dran zu bleiben oder auch nicht, dann dann beraubt man dieses System Wissenschaft natürlich auch einer, einer großen Gruppe von, ja, die Innovationen Innovation an einen Aspekt reinbringen könnte.
1: Ja, die Wissenschaft diverser machen, das wäre toll. Ja. Ich krieg das immer mit in ich mache sehr viele Workshops Schreibworkshops zum Anträge schreiben und habe da oft Frauen sitzen die über einen zweiten Bildungsweg kommen oder beruflich noch eine Schleife gedreht haben und dann zurück mit einem Thema zurückkommen aus der Berufspraxis und darüber promovieren möchten, die das vertiefen möchten und solche Biografien sind überhaupt gar nicht vorgesehen im Anträgewesen. Ja also Stipendien, ja, da fängt es ja schon an. Und da merkt man schon, dass die Stipendien, obwohl das schon besser geworden ist als in meiner Zeit, also als ich promoviert habe, gab es noch so eine Altersgrenze, also wie 28, maximal 30, also das, das war wirklich, äh, die war sehr niedrig, diese Grenze. Das hat sich inzwischen aber schon verbessert. Da hat die DFG, glaube ich, schon Maßstäbe gesetzt. Jetzt gibt es so etwas wie, als Faustformel für, für Stipendien oder Förderanträge. Ja, die Promotion
0: darf maximal fünf Jahre zurückliegen. Das Studium meinst du, nicht die Promotion?
1: Wenn man Anträge zum Weitermachen machen will.
0: Ah, zum Weitermachen, mhm. Ja,
1: ja also es hat sich ein bisschen aufgelöst mit dieser Altersgrenze. Aber trotzdem darf man, glaube ich, maximal die meisten jetzt nicht vertun, aber ich glaube 35 maximal sein, wenn man so einen Antrag stellt. Ja. Das einzige Begabtenförderwerk, das da relativ offen schon immer war, ist die Hans-Böckler-Stiftung, also die gewerkschaftlich orientierte Stiftung, weil die Begabung anders begriffen hat als oder begreift als die meisten anderen begabten Förderwerke. Die sagt also, wenn jemand über einen zweiten Bildungsweg kommt, ist das Begabung, ja. Ja, ist förderungswürdig.
0: Mhm. Ja, ganz wichtig auch eben diesen, diesen, Kom- diesen Komplex, ähm, dass da verschiedene Kategorien miteinander verwoben sind, um man im Prinzip, um das aufzulösen, auch einen intersektionalen Ansatz braucht, der eben nicht nur Geschlecht berücksichtigt oder den Migrationshintergrund oder den den Bildungshintergrund, den eine Person hat oder das Alter, sondern das alles auch miteinander verknüpft. Macht es natürlich nicht einfacher, aber ist im Prinzip das, was nötig ist, wenn man, wie du ja gesagt hast, auch wirklich zu mehr Diversität im Wissenschaftssystem führen will. Ja, und
1: die bringen ja neue Fragen auch mit, ja, die vielleicht vorher so niemand gestellt hat. Ja. Mhm. Also die ganze äh, Frauenförderung in der Wissenschaft, ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeschaut, so in Vorbereitung für das Interview hier, was es da so gibt an Statistik und an Daten, also die ganze Frauenförderung in der Wissenschaft vom Bund und von den Ländern, die die hat so ein bisschen dieses Narrativ, also so viel Frauen verlassen äh, nach dem Studium, vor allen Dingen nach der Promotion, die Wissenschaft, dass das so ein Braindrain sei. Vielleicht müsste man das irgendwie anders... Es <lacht> klingt so negativ. Ich weiß nicht, trotzdem kriegt man die Frau nicht in die Wissenschaft, ja. Weil das immer so vom Defizit ausgeht. Also wir müssen die Frauen halten, sonst ist, äh, Ich weiß nicht, ob man die Geschichte auch ein bisschen anders erzählen kann.
0: Wie würdest du es umformulieren?
1: Ich denke gerade nach. Ich weiß nicht, ob ich. Ich überlege, ich überlege noch. Ich bin gerade dabei, auch etwas zu schreiben, selber zu schreiben in dem Feld. Also ich hoffe, dass ich, dass ich zum anderen Narrativ vielleicht komme. Ich weiß nicht, ob das gut ist, immer zu sagen, dass die Frauen fehlen und sie müssen mit reinkommen. Ist das erstrebenswert, dass sie 50 Prozent ausmachen in der Wissenschaft?
0: Da steckt ja die Frage dahinter, was, woran es liegt, dass sie nicht 50 Prozent ausmachen und ob sie eigentlich gerne geblieben wären, aber vielleicht nicht unter den Umständen, wie sie aktuell herrschen zum Beispiel. Und dann finde ich es schon problematisch, dass es so eine Abwanderung gibt. Aber die Frage ist ja immer, was sich dann, was ich dann ändern muss. Also die wenn man es jetzt mal so, so logisch betrachtet, ob man sagt, okay, das System bleibt, wie es ist und wir versuchen nur die Frauen drin zu halten oder ob man sagt, okay, wir sind ein bisschen revolutionärer und das System muss in irgendeiner Form kippen, ich bin hier wild am gestikulieren, das System muss in irgendeiner Form kippen, damit es so attraktiv und fruchtbar wird und auch insgesamt besser, ja, also mehr Innovativität, Innovation hervorbringt und sowas, und ähm, das dann nicht nur für Frauen, sondern auch für die ganzen anderen Bereiche, Kategorien, die wir jetzt auch angesprochen haben, einfach ein Umfeld bietet in so, so einem, wie sagt man, ähm, ah, kommt gerade nicht auf das Wort, ein Umfeld bietet, was einfach auch attraktiver ist ja, und dann aber auch fruchtbarer in irgendeiner Form. Und wo viele, viele Dinge, die unnötig sind, nämlich sowas wie so ein Bild zu haben von dem Wissenschaftler, der einsam zu Hause sitzt, auch einfach aufgelöst werden und dann durch solche Dinge ersetzt werden, wie das, was wir vorher besprochen haben, nämlich Spaß an wissenschaftlichen Arbeiten zu haben. Ja, und das auch nicht zu verstecken, sondern, sondern so eine Kultur zu fördern, in der das dann möglich wird.
1: Genau, also im Moment wird Gleichstellung, sagen wir mal so, also was es gibt an, an Förderung an Universitäten oder an Graduierteneinrichtungen, ich denke jetzt mal an die Promovierenden vor allen Dingen, da wird Frauenförderung so verstanden, dass es dann Familienzuschläge gibt, womit ja ganz subtil eigentlich das herrschende Bild äh, doch gefestigt wird, dass also der Wissenschaftler vor allen Dingen männlich ist und ähm, also diese Familienzuschläge. Familie wird mit Frauen verbunden. Ja? Also wenn Frauen in der Wissenschaft was äh, werden wollen, dann müssen die besonders gefördert werden, dann kriegen sie so Familienzuschläge, damit sie, dann dürfen sie auch so ein bisschen länger machen ja, für ihre Promotion, weil sie ja Familie haben. Also das ist diese subtile Verbindung von äh, ja, vielleicht machen wir das so den Frauen attraktiver. ja, Sie können dann Familie haben und sie werden dann auch in der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft im Grunde funktioniert dann so, wie sie immer funktioniert hat. Also eigentlich muss man, wenn ich vom Schreiben denke, tatsächlich die Art des Arbeitens, des Umgangs miteinander, wie man einander Feedback gibt, ähm, positionieren. Ja. So angenehmer machen für viele Frauen. Also viele Frauen sind sozusagen nach der Promotion wirklich abgegessen mit dem, was sie erlebt haben, wie sie geschrieben haben, wie Kollegen mit ihnen umgegangen sind.
0: Daniela, du bist gerade die letzten Sätze ganz ein ganzes Stück leiser geworden. Ich weiß nicht, ob du an dein Headset gestoßen bist. Um, ich bin hier abgelenkt. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Es ist total laut in meinem Hof. Ah, nee, das höre ich, höre ich nicht. Aber ich würde eh zur letzten Frage kommen von dem her. <lacht> <lacht> um, und zwar würde ich dich gerne bitten, doch noch einen Rat für die Podcast Hörerinnen zu teilen, ganz sehr gerne auch in Bezug auf den Schreibprozess, wie man die eigene Promotion glücklicher gestalten kann. Ich finde, um Spaß am also das
1: Promovieren hat ja sehr viel mit schreiben und lesen zu tun und früh anzufangen zu schreiben mit Lust Für sich selber das kann man digital machen, das kann man in einer schönen, handschriftlich in einer schönen Kladde machen, früh anzufangen zu schreiben und sich schreibend äh, Gedanken zu machen über das Promotionsthema. Man kann sich auch dort ruhig mal abkotzen, über das, was nicht so gut läuft, die Emotionen zuzulassen beim Schreiben auch also warum läuft es heute oder heute läuft super und gestern es nicht so gut und trotzdem setze ich mich wieder hin also sich so selbst schreiben zu begleiten und die Forschung zu begleiten Gruppen zu suchen in denen ich schreibe mit denen ich schreibe sich so den Spaß zu holen sich auszutauschen mit anderen Mensch wie klappt's bei dir oh das probiere ich mal aus beim Schreiben sich anregen zu lassen von anderen. Also das Ganze auch als große Gelegenheit und Chance zu sehen, das Schreiben und die Schreiberfahrung zu erweitern. Das würde ich unbedingt empfehlen. Also nicht nur als Arbeit zu erleben, sondern einfach auch als große Gelegenheit. Mensch, jetzt kann ich mal einfach auch Dinge beim Schreiben ausprobieren. Es passiert ja nichts, ja? außer vielleicht funktioniert eine Technik für mich nicht. Aber ich habe Gelegenheit und Zeit, einfach mal bestimmte Dinge beim Schreiben auszuprobieren, die ich wahrscheinlich später mitnehmen werde.
0: Die werden mich vielleicht noch begleiten, das Leben lang. Ganz herzlichen Dank für für diese vielen Ratschläge und auch für unsere spannende Diskussion davor, die mir viel Spaß gemacht hat und ich glaube, die auch sehr, sehr spannend sein wird für meine Podcast-Hörerin.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne.
0: So, ich hoffe, dass du ganz viel aus dem Interview mitnehmen konntest und dass es an der einen oder anderen Stelle Klick gemacht hat bei dir. Und falls du gerne noch mehr Input zum Thema Schreiben hättest, also zum Schreiben der Dissertation natürlich, verlinke ich dir auch alle bisherigen Episoden, die ich zu dem Thema gemacht habe, in den Shownotes. Das ist einmal Episode 13, der beste Zeitpunkt mit dem Schreiben zu beginnen. Episode 18, vier Wege aus der Schreibblockade und Episode 19, kreative Schreibtechniken für die Doktorarbeit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich unglaublich freuen, wenn du ihn abonnierst und bewertest. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Auch ganz, ganz vielen Dank an alle, die an der Umfrage letzte Woche teilgenommen haben. Ich habe mich unglaublich gefreut. Wenn du es noch machen willst, kannst du das gerne tun. www.promotionshelden.de Umfrage. Ich werde mir alle Antworten durchlesen und in meine Arbeit einfließen lassen. Jetzt aber sage ich erstmal, wir hören uns wieder nächste Woche und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Promovieren und dass du die nächsten Tage in deinen ganz eigenen Schreibflow kommst. Deine Malis.